0: Ja. ja. Guten <lacht> Tag. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Mario ist gerade so und sonst so. Und, und, oh ja, recording in progress. Ja, ja. <lacht> so soll man sagen.
1: Ja. Ich habe die Woche äh, mit der fünften Marketingagentur telefoniert, mhm. weil die anderen vier mich abgelehnt haben. Die haben mich mhm. abgelehnt. Also, ja, dann, kann man nicht vermarkten in Das kann man nicht. Äh, nee, mittlerweile gehe ich nur noch ins Gespräch. So, ja, so sag mir jetzt mal deine Gründe, warum ihr nicht mit mir zusammenarbeiten wollt. Was sind denn da
0: so die Gründe? Also das bin ich irgendwie die so.
1: Hä? Klein. Ah. Ich habe ihr, ich schicke denen immer vorher, kurz vorher die Landingpage und dann. Ich gehe ja nicht davon aus, dass sie das versteht, was ich damit meine, aber sie hat schon, sie hat schon relativ schnell verstanden, dass. Zuerst dachte ich, sie hat es verstanden, weil sie ja meinte, ah ja, bei dir geht es ja im Gegensatz zu anderen nicht um Methoden. Und zehn Minuten später meinte sie dann, ja, aber das ist ja auch nur eine Methode. Sorry, aber nein. <lacht> nur weil dein Kopf direkt eine Methode draus macht, heißt das nicht, dass es eine ist. Ja, hey, da es ist ja, aber du gibst ja auch den Leuten was.
0: Nope. <lacht> no? Das ja, nur so. Aber so Gespräche sind auch irgendwie ein bisschen... Boah, manchmal hat, hat man dann auch irgendwie einfach keinen Bock mehr, weil man merkt so, ja, die, die, die Wand will behalten werden. Ähm, ja. Bitte, ich bin nicht da, um die einzureißen. Ähm, viel Spaß damit. Nee, ich, ich, ich rede...
1: Äh, als ich... Naja, wenn ich mit ihr rede, ist das irgendwie anders, als wenn ich mit meinen Leuten rede. Aber ich sag ja einfach nur, wie es ist. Also ich, ich sag ja, ich will ja niemandem irgendwie... Ich will ja erstens niemanden überzeugen und ich will ja auch niemandem helfen. Und, und, da, und dafür muss ich auch nicht irgendwie was vermitteln oder so. Also ich sage einfach nur, wie die Dinge sind, weil das bei mir über die Jahre rausgekommen ist, dass die Dinge so sind. Aber dafür muss man, das kann man sich ja auch selbst anschauen, dafür muss man mir ja nicht glauben. Also es gibt ja, dafür gibt es ja Beweise. Wenn man sich das selbst bei sich anschaut, dann findet man das ja raus, dass es so ist dafür muss man ja nicht mir dann glauben. Äh, mir ist es egal. Ich sage das einfach nur und du guckst es dir dann durch Selbstexperimente an und findest dann raus,
0: dass es entweder so ist oder auch nicht. Das ist mal so ein Beispiel von, als du irgendwie äh, für ja. dich erkannt hast, das ist Wahrheit und das ist ja. Unwahrheit. Ja,
1: als, ich, äh, als es so angefangen hat mit diesen ganzen ähm, nicht mehr auf Methoden hören, hat mein Kopf für mehrere Monate aus dem Methoden bringen nichts gemacht, Methoden bringen nichts als Methode, was, was völlig normal ist, also ich merke das, merk das bei mir manchmal und bei anderen Leuten so ein bisschen zeitverzögert, wenn ich dann zu, zu ihnen sage, ja Anstrengung bringt dich nirgendwo hin, sagen sie mir eine Woche später, dass die Woche langweilig war, weil sie gar nichts gemacht haben. Ich habe nur gesagt, Anstrengung bringt dich nirgendwo hin. Ich habe nur gesagt, dass du nichts tun musst. Ich habe nicht gesagt, dass du nichts tun sollst. Das ist ein ganz anderer Satz.
0: Ja, es ist ja nicht eine Verschreibung, streng dich nicht an, weil es bringt dich nirgendwo hin. Es ist ja. ja nicht sowas, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, dass du nirgends hinkommst. Also durchs Tun.
1: Das, es, geht nicht um, es geht nicht um Weite, es geht um Tiefe. Also es geht darum, wie, wie wichtig es also wie stark ist der Wunsch nach etwas und nicht, wie viel tue ich eigentlich? Wenn ich dich ins Wasser werfe und du kannst nicht schwimmen, ich werfe dich in den Fluss, dann bist du auch nicht im Fluss und fragst mich, ja, wie schwimme ich denn jetzt genau? Erklär mir das mal. Du wirst dich dann auch anstrengen, automatisch und irgendwas tun, um wieder aus dem Fluss rauszukommen. Aber du brauchst dafür keine Informationen, was aber vorher steht, ist das Leid, das du gerade ertrinkst, wahrscheinlich. Und dann tust du alles, um rauszukommen. Nicht andersrum. Ah, die Leute machen es andersrum. Oder der Verstand macht es andersrum. Er fragt nach etwas, aber davor steht gar kein Bedürfnis, das wirklich tun zu wollen. Also ist die Sache ineffektiv. Aber wenn halt, wenn halt der Wunsch fehlt, überhaupt rauszukommen aus dem Fluss. Du kannst dich natürlich auch treiben lassen oder untergehen. Aber wenn der Wunsch fehlt, dann tust du ja auch nichts. Deshalb ist es, deshalb ist es sinnlos, zu fragen, was man tun soll. Aber ich merke das bei mir selbst auch. Die Woche hat irgendeiner gesagt, ja, in, in Japan gibt es so eine Meditation, das ist so eine Wärmemeditation, Und mein Kopf dann, na, no, das machen wir mal. Und ich dann, was, Moment, er hat doch nur davon erzählt. Er hat doch gar nicht gesagt, dass ich das tun soll. <lacht> aber, aber direkt wurde, wurde ein Ratschlag draus. Obwohl er mir gar keinen Ratschlag gegeben hat.
0: Ja, der verstand ist halt auch immer ready, ne? Immer bereit zu sagen, oh,
1: das klingt doch toll, oder? Ja, obwohl, obwohl es niemand gesagt hat. Niemand, also manche Leute sagen es natürlich. Manche Leute geben ja wirklich Ratschläge. Die sagen dann, tu das oder mach das. Ähm
0: was also sagst ich denke du wenn positiv du... oder sowas? Ich hatte letztens zu so dem Punkt, wo mich jemand so gefragt hat, ja, wie kommt man am schnellsten dahin, wo du bist? Ich, und ich, ich habe irgendwie so gesagt, so, also meine Antwort war, ich weiß nicht, ich bin da auch noch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Antworten besser werden, <lacht> werden irgendwie. Äh, nichtssagender und dadurch besser mit der Zeit. Aber meine meins war irgendwie so ein bisschen zu sagen, ja, es, du kommst dadurch dahin, indem du feststellst, dass es kein Hinkommen gibt. Und, äh, mhm. ähm, und sobald du diesen also aufhörst, in diese Gedankenkonstrukte zu investieren, es gäbe ein Hinkommen und ein dort äh, musst du hin, oder du müsstest jetzt noch was wissen, um dann dich dorthin zu bewegen. Das hält dich alles davon ab, irgendwo zu sein. Also das ist halt automatische Dissonanz. Also Und alles, was du
1: in deinem Leben hast, hast du nicht, weil du dahin kommen wolltest, sondern weil du nicht ohne das Leben konntest. Und dann hast du halt alles dafür getan, was notwendig war, es zu bekommen. Aber das ist kein Weg. Also das ist kein... Du hast nicht gesagt, morgen mache ich jetzt das und übermorgen mache ich das. Und in... Drei Wochen bin ich dann der Paul, der ich sein will. Es gab halt Dinge, die du getan hast, weil du nicht ohne sie konntest. Und manche davon hast du. Bei manchen war der Wunsch sehr stark und bei manchen vielleicht nicht. Aber du, du bist genau da, wo du oder du hast genau die Dinge, die du halt haben willst. Und du bist genau da, wo du sein willst. Es gibt, es gibt, kein, es gibt kein Falsch oder Richtig bei den Dingen, die du hast oder der du bist. Aber man hätte es natürlich gerne. Man hätte natürlich gerne einen Weg. Oder ein Prozess. Oder der,
0: oder der Verstand hätte gerne ja. einen. Ja.
1: Aber es gibt keinen Weg. Also ich kann dir einen Weg geben, aber dann steht ja der Weg im Weg. Ja. Ja. Es würde nur den Weg rechtfertigen. Es würde nur rechtfertigen, dass es einen Weg gibt.
0: Ja. Und, Und das ist <lacht> ja. Und solange es einen Weg gibt, wo du erst den du erst gehen musst, um okay zu sein, investierst du halt äh, Gedanken in eine Realität, dass dann ein Problem ist. Also dann, dann schaffst du das ja. Problem quasi und hältst es am Laufen dadurch, dass du sagst, ja, ich muss erst dorthin kommen, ja. bis, dann, bis dann okay ist. Ja,
1: mittlerweile bin ich ziemlich radikal, wenn, Leute, wenn ich merke, dass die Leute mir irgendwas, einen Ratschlag geben wollen. Also ich bin, die Woche bin ich auch einfach gegangen dann, also ich, ich sage dann nicht, ich erkläre ihnen dann nicht das ganze Konzept oder so, Konzept, sondern ich mache mir dann einen Kaffee oder so, weil ich, weil mittlerweile, also jetzt, wir machen das ja jetzt mittlerweile seit acht Monaten oder so, ist das jetzt so mit diesem, also ich glaube, das war so Dezember, Januar, wo uns das so ein bisschen stärker aufgefallen ist. Aber mittlerweile wird mir die Tragweite immer bewusster, sowohl, also wie schnell der Verstand anspringt und dann das benutzt als neuen Gott und sagt, wie wäre es eigentlich damit und wie schädlich das eigentlich ist. Also wie, also dass das ist halt alles, das Ratschläge und ein Weg und diese Rechtfertigung von Suche alle Verzweiflung schafft. Und das ist, das ist natürlich viel subtiler, als wenn ich dich moppen würde. Das ist, ja, das ist ja langweilig, das ist ja so offensichtlich. Aber niemand sagt, wenn du mir einen Ratschlag gibst, niemand sagt dann, oh, Paul, das ist das ist schon krass, was du gerade mit Marius machst. Das sagt niemand. Hm. Wenn ich als hier dieses Nomadenfest war und ich habe dann zu den Leuten danach gesagt, das war jetzt wirklich komplette Zeitverschwendung, haben die mich alle angeguckt und gesagt, Marius, also die haben sich da auf die Bühne gesetzt und haben sich da die Zeit für genommen. Ja, und? Das rechtfertigt doch nicht, dass es, dass es was gebracht hat. Das hat euch eher sogar davon abgehalten, irgendwas zu tun. Also Ratschläge ist mit, für mich mittlerweile wie psychischer Missbrauch.
0: Ja, ich finde halt auch sowohl Ratschläge als auch nach Ratschlägen fragen, ähm, ist halt echt gefährlich. Und ähm, man kann dann, also entweder sagt man gar nichts und sagt, okay, keine Lust jetzt gerade ja. äh, diesen Kampf zu kämpfen oder also was ich dann wie gesagt gestern hatte wo ich gesagt habe so ne, ich habe dann gesagt so ja und das ist mir jetzt gerade schon wichtig zu sagen nein ich, also ich, es wird keinen Weg geben um irgendwo hinzukommen der diese Erwartung die du da gerade baust füllt so und dann ne dann so, ja ja das habe ich verstanden ich so, nein also warte ja. mal kurz ähm, <lacht> das ist äh, das ist richtig wichtig also dass du jetzt gerade also weil das, das kann, da kann man nicht einfach vorbeilaufen an so einem an so, um Statement und dann wieder kommt der Verstand wieder und sagt: ah, Ja, und, aber wie, wie geht man diesen Weg? Und so, Stopp! Es gibt hier nichts zu holen. Also ich kann dir keine, keinen Weg geben und du wirst auch nie einen Weg für dich finden, der dich dann von, diese, von diesem Leid erlöst. So, um, erst wenn du aufhörst, äh, den Weg da zu suchen also der Verstand aufhört ja. und du was anderes priorisiert, was anderes okay, wichtig ja, genau. genug ist, dass du sagst, okay, das lasse ich jetzt liegen, das ist jetzt nicht mehr wichtig genug. Und selbst das, wenn du sagst,
1: erst wenn du aufhörst, selbst das ist kein Ratschlag. Ja, genau. Du ja. hast es nicht gesagt. Ja. Also du, das bedeutet nur, wenn es einem wichtig genug ist, damit aufzuhören, dann hört man damit auf. Wenn nicht, dann macht man weiter. Und vielleicht irgendwann an einem Punkt hört man dann auf damit. Aber das ist kein, du bist falsch und wenn du das tust, wenn du damit aufhörst, Ratschläge anzunehmen, dann bist du richtig. Das hast du nicht gemeint, auch wenn es so rüberkommt. Und du hast auch nicht gesagt, das ist falsch, Ratschläge anzunehmen. D das macht nur der Verstand von, von dem anderen dann. Aber das hast du nicht gesagt. Mittlerweile gebe ich nach jedem Satz, den ich sage, also wenn ich mit Leuten arbeite, gebe ich fast nach jedem Satz einen Disclaimer. Ich sage, übrigens, das ist weder falsch noch richtig. Ähm, es gibt gar nichts zu tun. Ähm, das war kein Ratschlag. Also nur nur noch mal zur Erinnerung,
0: weil es ist, also, ich glaube, es ja, ist... tun ist keine Aktion, die man dann tut. Nee, ne? Es ist keine Methode. <lacht> es, ist halt,
1: okay. es ist keine Methode. Vor allem, ich habe in der ersten Sitzung mit einem gesagt, ähm, dass es bei den... dass wenn... dass es nicht darauf ankommt, Informationen zu sammeln, um irgendwo hinzukommen, sondern um den Wunsch in dem Moment es haben zu wollen, um die Obsession. Und die hilft hier dabei, den Weg zu gehen, ohne einen Weg zu haben. Und drei Wochen später meint er zu mir, ja, er hat jetzt ganz viel Sport gemacht, weil ich ja zu ihm gesagt habe, dass er sich eine Obsession suchen soll. Ich meinte, Moment, ich, wir haben die erste Sitzung haben wir aufgenommen, die anderen nicht. Ich meine, ich spiele dir das jetzt ab. Ich habe nicht gesagt, du sollst Sport machen, um etwas zu bekommen. Und dann habe ich es abgespielt und ich habe nur gesagt, dass zuerst der Wunsch kommt, und dann kommt das How-To. Wie mache ich das eigentlich? Nicht umgekehrt. Und wenn der Wunsch nicht da ist, dann kann man den anderen Nonsens eh vergessen. Weil das bringt nichts. Aber das ist nicht falsch oder richtig. Hör, dann hör einfach auf, zu tun und mach es halt einfach nicht. Weil es ist Quatsch. Und, ja, also aber, sein Verstand, ja. aber sein Verstand hat gehört, mache Sport. Finde eine Obsession. Ich habe das nicht gesagt. <lacht> dass du aufgezeichnet hast. Ja, wirklich. <lacht> er er hätte es mir nicht geglaubt. Er hat gesagt, nee, habe ich nicht. Er hat gemeint, ich habe es gesagt, du sollst Sport machen.
0: Finde eine Obsession.
1: Ja, genau. Finde, finde eine Obsession und dann mach das. Und das ist ganz wichtig. Und du musst es tun, ansonsten kannst du alles andere vergessen. Ich sag gar nichts, was du tun
0: sollst. Ja, und die Obsession, das ist ja auch nicht so, das ist ja nichts, was man anstrebt und sagt, oh, ich muss jetzt einen Fünf-Schritte-Plan machen, wie ich meine Obsession Nein. finde. Das ist ja auch dieses Klassische in der Self-Help-Industrie mit dem, ja, du brauchst ein Why. Und dann fangen alle an, ihn wie wild sich im Kreis zu drehen und sagen, ja, wo ist mein Why, wo ist mein Why? Und, und du kannst es aber, es gibt diesen Grund nicht. Du wirst nie außerhalb von dir irgendwo ein Teilchen finden, so, ah, da war es die ganze Zeit, so, jetzt nee. habe ich es gefunden und, und jetzt...
1: Und vor allem finde ich mein Why gar nicht, solange ich immer wieder andere frage, was eigentlich mein Why sein soll und was ich eigentlich tun soll. Dann kann ich doch, ich kann doch selbst gar nicht drauf kommen, wenn tausend Dinge in mir rumschwirren, die in der Vergangenheit irgendjemand gesagt hat, die angeblich richtig für mich sind. Wie soll ich denn dann überhaupt wissen, was ich haben will? Es hat ja gar keinen Platz in mir hochzukommen und zu sagen, wie wär's jetzt mal damit? Hast du mal darüber nachgedacht? Das geht ja gar nicht. Weil, weil so viele Menschen einem gesagt haben, was man tun soll. Da wäre ich auch verwirrt. Da hätte ich auch keine Ahnung mehr, was ich haben will.
0: Ich finde auch so mit diesem Why-Thema, man, man merkt ja irgendwie so, dass äh, in den Momenten, wo man, ähm, keine Ahnung, ich könnte jetzt wieder, ich nehme jetzt wieder Worte, ne, aber das ist alles ja, so, ja. so ein Wegweiser. Aber, aber, aber ähm, das ist halt so, in den Momenten, es gibt ja Momente, wo man sich nicht nach dem Why fragt. Da ist es dann in dem Moment in der Handlung implizit beantwortet. Da fragst du, da kommst du nicht darauf, dich zu fragen, ja, ich muss jetzt mein Why finden, sondern du tust halt das, was du tust, Punkt. Weil du es gerade tun willst. Und warum oder dass es irgendwie gerechtfertigt sein muss oder irgendwo hinführt, das ist alles irgendwie Gelaber vom, vom Verstand, der das dann irgendwie sagt, ah, es muss irgendwie gerechtfertigt sein, so. Keine Ahnung, geh weg. <lacht> und, und, was, ja, und
1: was im Weg steht, ist ja nur dieses Verstehen. Wie du vorhin gesagt hast, dass jemand gesagt hat, äh, ja, das verstehe ich. Darum geht es aber gar nicht. Es geht ja nicht darum, Informationen zu sammeln oder irgendwas zu verstehen. Es geht, also es geht darum, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, aber nicht kognitiv. Es geht hier nicht, wenn ich dir sage, ähm, ja, lebe im Jetzt, dann sagst du mir ja, okay, danke. Ah, okay, ach so, ich soll also im Jetzt leben ja, ah ja, okay, dann strenge ich mich jetzt an, hier in der Gegenwart zu sein. hör auf mit dem Bums. Nur indem du damit aufhörst, kannst du überhaupt in der Gegenwart leben, aber nur wenn der Wunsch da ist, in der Gegenwart zu leben. Nicht, weil ich es dir gesagt habe, lebe ihm jetzt. Sei dankbar. Wenn, wenn in dir, Tiere. Der, wenn in dir der, der das Bedürfnis hochkommt, dankbar zu sein, dann hat es seine Rechtfertigung. Dann ist es dann ist es echt. Alles andere ist nur Plastik. Das ist, das ist, das ist Make-up, das ist nichts Echtes. Dann läufst du durch die Gegend und sagst, so, jetzt bin ich dankbar, weil es ja. dir irgendjemand gesagt hat. Das ja. hat aber keine Tiefe. Das ist nur oberflächlich.
0: Hatte ich letztens mit Vertrauen. Da hat mir jemand geschrieben, so, hey, ähm, ich wollte mich mit der Person verabreden. und hat sie gemeint, ja, ich bin schon dort an dem Ort. Versuche Vertrauen zu üben, weil ich habe gemerkt, es kommt einfach immer mhm. nur auf Vertrauen an. Ja, ja, klar. Und da habe ich schon gedacht, so, mhm. es ist was, wo man sagen könnte, ja, klingt klingt irgendwie erstmal, erstmal nett. Erstmal ja. Ne? Erstmal ist es wahr. Genau. Und dann, ähm, dann habe ich ähm, die Person getroffen und dann ähm, hatte ich so ein richtiges Déjà-vu, weil die Person gemacht hat, was ich vor Jahren gemacht hat. so mit: ja, es kommt auf Vertrauen an und dann zerlegen wir mal Vertrauen so ein Verstandsding halt, ne, wo du sagst, ja, okay, um Vertrauen spüren zu können, ähm, muss ich mich physisch bewegen und, und dies und jenes machen und Yoga, damit ich eins mit meinem Körper bin und blablub, weißt du? Wo du dann denkst so, wow, okay, ähm, wo, wo zur Hölle kommt das jetzt her und was, also und das ist jetzt die Wahrheit, also das ist jetzt wahr, dass man sagt, ah, okay, ich muss einfach nur Yoga und danach journalen und dann Atemübungen machen, um vertrauen zu können, also muss ich diese Sachen machen, um dann in der Zukunft vertrauen zu können und so. Was hat denn das dann mit Vertrauen zu tun oder dem Wort, was du da benutzt, wenn du sagst, du musst erst alle möglichen Sachen machen, um vertrauen zu können. Das ist ja irgendwie... Und
1: es basiert komplett auf einer Lüge, weil der also ich merke auch immer, dass die, dass nicht die Fragen gestellt werden, die eigentlich, also die Frage, die eigentlich brennt, wird nicht gestellt. Man geht dann eine Stufe drüber und sagt dann zum Beispiel, ja, ich will lernen zu vertrauen. Das ist nicht deine Frage. Ein bisschen näher an der Wahrheit wäre, ich leide so extrem darunter, dass ich Menschen nicht vertrauen kann, weil das und das passiert ist. Wie kann ich das ändern? Das wäre schon ein bisschen näher. Auch wenn es keinen Schritteplan gibt, Wäre das schon ein bisschen näher an, wie schaffe ich es zu vertrauen? Weil meistens basiert es einfach nur auf, Verstand ist gelangweilt, dass er nichts zu tun hat. Und dann pickt er sich irgendwas raus und sagt dann, ja, das mache ich jetzt einfach. Aber nur zur Bespaßung, nur zum Zeitvertreib. Da geht es dann nicht darum, also wenn, wenn ich das echte Interesse hätte, also echt, den echten Wunsch danach, Menschen zu vertrauen, dann würde ich Tag und Nacht alles Mögliche in Gang setzen, um das irgendwie hinzubekommen, jemandem zu vertrauen. Ich würde aber, würd aber selbst die Schritte rausfinden. Und ich würde nicht durch, durch Ausprobieren ähm, es hinbekommen, Menschen zu vertrauen. Weil, weil Menschenvertrauen ist ein Nebeneffekt von Verstehen. Von Verstehen, wieso der Verstand eigentlich nicht will, dass man anderen vertraut. Und dann würde ich mich, also ich sage es mal von meiner warte, würde ich mich vier Wochen irgendwo einsperren und würde würd dann nach innen gehen und würde mir anschauen, warum mein Verstand es nicht schafft, dass ich anderen vertraue. Ich würde aber nicht kosmetisch durch die Welt laufen und so tun, als ob ich jetzt inter Weil das ist nur Interesse, dass ich Interesse daran habe, Menschen zu vertrauen. Das kann nicht funktionieren, weil es ist nur Interesse. Also ich glaube, es gibt so... Ich glaube, man muss dem, sagen wir mal, Universum ein bisschen beweisen, dass man es ernst meint mit einer Sache. Und nicht mit Interesse. Und wenn es dann merkt, dass du eine Sache ernst meinst, dann bekommst du es auch. Wie so ein Beweis. Aber nicht durch, ja das, das finde ich ganz interessant, das Thema Vertrauen.
0: Ist ja auch bei so physischen Sachen nochmal irgendwie so ein bisschen greif greifbarer. ja Wenn du Hunger hast, dann hilft es nicht zu sagen, ja, ich ähm, würde gerne mehr Essen besorgen und ich hätte gerne mehr Essen und irgendwie bra brauche ich mehr Essen in meinem Leben und nur darauf kommt es an und so, sondern ähm, du wirst, irgendwann wird es wichtig genug, dass ja. du rausgehst und an der Rinde nagst. Ja, ja, ja ähm, oder
1: jemanden tötest oder, oder
0: etwas. Äh, ja, genau, und das ist dann halt, und dann ist dieser, dieser Monolog mit dem, ich würde gerne ähm, essen oder so, hat einfach nichts mit dem Realen, was passiert zu tun und ist absolut, um, unnötig, außer es ist so, okay, ich will jetzt wirklich, wirklich was essen. Das ist so meine, das ist so die Wahrheit, so, und dann dieses drüber Nachdenken ist dann halt so, pff, du würdest ja was machen, du weißt doch wo es, also, ja. du musst irgendwas tun. Du gehst und dann, dann muss...
1: raus und machst es dann, aber nicht, weil ja. dir jemand gesagt hat, Paul, du gehst jetzt Essen holen. Nee, du hast halt Hunger. <lacht> also, ja. Der Wunsch ist ja da, beziehungsweise das Leid, weil du weißt ja, was Du hast ja gerade ein Leid, was du lindern willst. Wenn der Wunsch halt nicht da ist, dann funktioniert's halt nicht. Und selbst das kann jetzt rüberkommen wie, ah, da muss ich mich jetzt also anstrengen, dass ein Wunsch da ist. Nein. Entweder es kommt in dir hoch, dass der Wunsch da ist, oder halt nicht. Entweder du hast das Bedürfnis nach Hunger oder nach Vertrauen oder nach, was weiß ich, Reichtum oder irgendwas, oder halt nicht. Entweder etwas ist, wie es ist, oder es ist halt nicht so. Aber es gibt kein, ich muss das tun oder ich muss es nicht tun. Manchmal kommt es einfach hoch und dann handelt man danach. Mhm. Das Problem ist, dass man schwer danach handeln kann, wenn man von anderen immer wieder aufgesagt bekommt, was man eigentlich tun soll und was oder was man nicht tun soll. Dann kann schwer ein Wunsch hochkommen. Wenn ich dich die ganze Zeit mit Marshmallows vollstopfe, dann hast du auch keinen Hunger. <lacht> und kiss. und dann ernährst dich gesund und sagst du auch, oh, also diese ganzen Marshmallows. Ist gar nicht mehr, was ich eigentlich will. Ja, weil du halt voll gestopft mit Marshmallows bist. Das heißt aber nicht, dass es dir was bringt.
0: <lacht> ja, aber das ist auch so, es triggert die Leute aber auch so, wenn man so ähm, einfach lebt. Ähm, letztens war ich irgendwie trainieren so und ähm, ja, habe ich mal angesprochen, oh, ich sollte eiweißreiches Frühstück und, und blablub essen, damit ich so richtig versorgt bin und ich so ähm, ja. du, ich habe eine Packung Kekse gegessen zum Frühstück, einen Kaffee getrunken und jetzt ja, bin ich hier.
1: Du bist halt eine Ausnahme. Aber also sie werden der, der wird dann dich als als, äh, als Referenzwert nehmen und dann nur noch Cookies essen. Es kann sein, dass das auch nicht
0: funktioniert. Es, also es geht ja nicht darum, dass ich sage, äh, isst nur Cookies. Nur ich sage halt finde ähm, das selbst raus. Es kommt es kommt, naja, ich sag halt nicht, tu das oder bring bring genau. das selbst raus, sondern ja, weil sondern bei dir
1: funktioniert, bei, bei mir mein, nicht.
0: Mein, mein Selbst ist, ist draußen und dadurch, naja, ich ernähre mich halt irgendwie dann. Also wenn ich nah an meinem Selbst bin oder was auch immer das heißt, ja dann ähm, mache ich halt irgendwie auch viele Sachen, die mich irgendwie interessieren. So, dann dann denke ich nicht, ich sollte jetzt Basketball spielen, sondern ich gehe halt ja, Basketball spielen, weil ich Bock habe, Basketball zu spielen. Und da sind halt lauter so Sachen in meinem Leben, wo ich sage, ja, ich habe überhaupt kein Problem dann ähm, mit, dem, mit dem Körper, wenn ich dann halt mal irgendwie Kekse esse oder so. Und dann ist auch genau. egal, ob das dann morgens, ja. abends, mittags, um 9 Uhr oder sonst irgendwas ist. Aber wenn, ähm, Aber einfach, weil ich nicht mehr so viele äh, auch Angstkonditionierung hab, wo wo das Essen eine Kompensation für ist.
1: Und weil bei dir halt auch jetzt nicht der stärkste Wunsch da ist, was zu ändern. Also das ist halt, du bist einmal näher an der Wahrheit und dadurch sagt dir der Verstand nicht, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst, sondern du findest selbst raus, was richtig und was falsch ist. Oder was für dich angenehm ist und was für dich funktioniert. Das ist ja kein Gedanke, das ist ja eher ein Gefühl. Und auf der anderen Seite, bist du jetzt wiegst du auch keine 180 Kilo und hast Diabetes und dein Arzt hat dir gesagt, du stirbst in zehn Tagen, dann würdest du nicht hier mit mir sitzen und sagen, ich mache, was ich will. <lacht> <lacht> Sondern du würdest halt alles in Gang setzen, dass es funktioniert. Wenn derjenige zu dir sagt, ja, ich probiere mal das aus, für mich wirkt es eher wie eine Frage. Für mich wirkt eher wie, erlaub du mir mal und sag du mir mal, was ich tun soll. Nur du bist kein Referenzwert, weil du hast keinen Schmerz, irgendwo anders hinzukommen. Und hast dementsprechend auch nicht den Wunsch in dem Moment. Ich hatte ihn extrem zwischen Januar und April und ich habe niemanden gefragt, was ich tun soll. Und, und es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Ähm, aber ich musste niemanden fragen, was ich, was ich essen soll oder wie ich mich verhalten soll. Es, es kam irgendwie zu mir. Wenn das. Also, ich glaube, ich habe mich für die Sache attraktiv gemacht und die Sache kam dann zu mir und hat gesagt. Wie wäre es eigentlich damit? Weil eigentlich wissen wir dann was richtig und was also was wir tun müssen. Um das zu bekommen, was wir haben wollen.
0: Ja. Aber das ist auch ein rigoroses Ding, ey. Also ich meine, der Verstand ist ja echt eine kleine Bitch. Uns kommt immer wieder auf, so oh, tu doch dies, sollte das. Da müssten wir und ähm, dann halt, also ich ziehe dann halt auch brachial die Reißleine und sage jedes Mal so, äh, fuck off, <lacht> ja, so ist nicht relevant und dadurch habe ich halt einen großen Teil meiner Zeit, wo, wo der Verstand da nicht so die, die Rolle spielt und dann und dann mache ich meistens auch irgendwie ganz sinnvolle Sachen, ganz also so, aber nicht um sinnvolle Sachen zu tun, also nicht, ähm, weil ich sage, ich sollte jetzt sinnvolle Sachen mit meinem Leben tun, sondern ich mache dann halt Sachen, die sich gut anfühlen. So. Ah, und ich soll Dinge tun, die sich gut anfühlen. Genau, genau. Ja. <lacht> ja, das, ja. Das, Sofort das, das ist, Erde. Ja. Das ist das, was wieder, was dann
1: ankommt. Ja. Ah, okay, also geht es um positive Empfindungen. Nee. Du hast nur dir gesagt, dass dir Und dann, dann laufen, laufen
0: sie koksen durch die Straßen wieder. Ja, genau. Und, ähm, sagen, na, positive nur, Empfindung, hat er gesagt. Du hast
1: nur gesagt, dass es dir in dem Moment dann wichtig ist, etwas zu tun, was eine positive Empfindung hat. Einfach, weil die... Weil der Wunsch hochkam, eine positive Empfindung zu haben, was auch immer das bedeutet. Das ist ja für dich individuell. Also das ist ja keine... Was für dich angenehm sein kann, kann für mich unfassbar unangenehm sein. Wenn, wenn du gerne in Gruppen bist, sagen wir mal, heute, elf, heute Abend 11 Uhr bist du gerne in der Gruppe und mir ist aber heute um 11 Uhr nicht danach, ja, was ist denn dann das Gesetz? Dein Gesetz ist, es fühlt sich richtig an um 11 Uhr. Mein Gesetz ist, es fühlt sich nicht richtig an um 11 Uhr. Das kann ich aber jetzt noch nicht wissen. Und du auch nicht. Ich? Was, aber, aber ich was, war, das was war denn so das Letzte, wo du, wo du rausgefunden hast bei deinem Verstand, boah, krass, das war jetzt schon ein Brocken? Also was, was du gemerkt hast und du dann gesagt hast, puh, okay, also das habe ich jetzt so noch nicht erkannt. Oder, oder manchmal weiß man es ja gar nicht mehr.
0: Hm. Schwer zu sagen. Also ich meine, das überrascht mich immer mal wieder, was dann so, weil ähm, wenn man dann ja sein Selbst entfaltet, kommen ja immer wieder neue Themen auf, die man vorher noch nicht so genau gesehen hat. Oder man kommt auch in neue Situationen, weil ähm, Leute einen anfangen zu idealisieren. In der Situation war ich noch nicht so krass in meinem Leben zum Beispiel. Ähm, und es kommt halt dann öfter auf und dann zu merken, so wie da sofort das Ego also oder dieses, dieses, ah, oh, guck mal, Leute finden dich toll, weißt du, ähm, wo man sich dann wieder anhaftet und sagt, ach, guck mal, ich bin ein toller, toller Typ und so ein Gelaber. Mhm. Ähm, das immer wieder loszulassen, ähm, ist äh, war so ein bisschen ein Ding der letzten Wochen, aber es ging eigentlich echt entspannt, also das ist quasi wie, es kam dann auf, ich habe dann, hab dann beobachtet, weil irgendwie oft irgendwelche Komplimente oder so kamen, was halt völlig irrelevant ist und das kam dann so rauf und ich habe so meine emotionale Reaktion gemerkt, wegen, oh, das ist ja schon ganz nett und dann kam ich so ins Schmunzeln und dann ist es so, puff, hat sich das wieder aufgelöst, ich habe gedacht, nice. Ähm, also ja. das, das war echt so ein, äh, so ein Ding und ist auch manchmal noch so ein Ding, weil es irgendwie so ein bisschen so ein Theme gerade ist. Ähm, schwer zu sagen, aber sonst.
1: Ja, das, das habe ich so die letzten Wochen auch gedacht, da hatte ich mir, das wird wahrscheinlich sein größter Struggle sein. Dieses, ohne dass du was dafür tust, idealisiert zu werden und dann diesen, mhm. dieses Resultat aus Schmerz gemocht werden zu wollen, in dem Moment dann aber gleichzeitig loslassen, weil du tust nichts dafür, dass du idealisiert wirst, das ist ja nicht deine Absicht und die, die Konsequenz daraus ist, aber dass du so diese ähm, diese Dinge, die man normalerweise von einem Menschen sieht, dass die dann ausgeblendet werden bei anderen, weil sie sie halt nicht sehen und dass du dadurch dann auch natürlich mehr gemocht wirst, als wenn du keine Ahnung die ganze Zeit mit einer Axt rumrennen würdest äh, und würdest dich verhalten wie ein Psycho also das verdeckt man dann natürlich alles und dadurch wird dieses Idealisieren von anderen noch stärker und es wird für dich dann noch schwerer loszulassen nicht gemocht werden zu wollen weil also zuerst kommt die zuerst kommt die das ist ja keine Verstandesabsicht am Anfang, Es ist einfach nur ein, ich lebe eben. Aber die Konsequenz ist trotzdem, dass du idealisiert wirst und mehr gemocht, als wenn du nicht aus deinem Selbst leben würdest. Und ich glaube, das ist dann, ich kann mir vorstellen, dass es schon schwer ist, dann das loszulassen im Nachhinein.
0: Es ist halt auch Neuland dann, weil es tut sich halt dann leerer Raum auf, wenn du vorher den Antrieb hattest, gemocht zu werden. Und der hat viele deiner Handlungen beeinflusst. So, ja, ich will gemocht werden, ich will gemocht werden und so. Und wenn es aber einem dann einfach, wenn man das nicht mehr in den Fokus nimmt und es dann einfach kommt, dann sind halt viele Konditionierungen völlig, ähm, haben keinen Sinn mehr, haben keinen Zweck mehr. Die Antriebe oh, gehen ein weg.
1: Zettel, was du da getan hast, dass, das nicht, ähm, dass du dich nicht mehr so fühlst. Kannst du mir da die fünf Schritte geben?
0: Mhm. Also erstens <lacht> ähm, <lacht> nee,
1: du nimmst es ja auch einfach nur wahr, ne? weil, aber weil der Schmerz da ist, nicht weil, nicht weil dir jemand gesagt hat, dass du es erkennen sollst, weil es ist ja kein angenehmes Gefühl. Oder Welches Gefühl genau? Äh, das also, Gefühl, gemocht werden zu wollen.
0: Ja, voll, genau. Also ich merke das dann, das kommt, das kommt dann auf, das sind dann halt wieder irgendwelche Gedanken, die dann blubbern und also Meist, also oft ist es dann so: Ja, fühlen die sich jetzt wohl mit mir oder keine Ahnung, bin ich so richtig, wie ich bin, bla bla, gedöns halt. Und dann ähm, fällt es aber halt immer mehr auf, ne? Und dann lässt man das dann wieder verpuffen.
1: Was machst du dafür, um das verpuffen zu lassen, genau? Also dreimal im Kreis drehen? Mhm. Ja, ja. ja. Eine, ich äh, ich
0: mache da eine Atemtechnik. ist eine aktive bring, Handlung, Die bringt ne? bring mich zu mir selbst. Oh, unbedingt. Wie, ist das Wim Hof Methode, und, oder? Nee, du musst dreimal ein- und zweimal ausatmen. Ich mache es immer andersrum. Darum funktioniert es nicht. <lacht> <lacht> so.
1: Zweimal ein- und dreimal aus mache ich immer. Nein,
0: andersrum. Dreimal ein-, zweimal aus. Ich irgendwas falsch.
1: Ich wusste, irgendwas ist falsch. Aber wie
0: lange? Ähm, da musst du äh, mutig sein. <lacht> <lacht> aber muss ich muss erst Mut angehen. Und dann äh, ah, ich wusste, auf da dein divin maskulines Intuitionsfeld. Oh. Ähm, das höre ich auch. Und immer. aber bezieh bitte deinen Mondkreis ein, weil das ja. ändert sich nämlich von Phase zu Phase.
1: Ja. Und es gibt schon so sehr smarte, intelligente Selbsthilfe. Sachen die dann so klingen, als ob man jetzt als ob man es jetzt verstanden hätte, weil die klingen so kompliziert, dass man dann dass der Verstand dann sagt, ja, das klingt jetzt kompliziert, das muss ja dann richtig sein. Also wir sind jetzt drüber hinweg über gesetzte Anziehung und sowas. Ich weiß, dass wir wir waren dafür mal anfällig, ich bin es nicht mehr, aber äh, Human Design klingt ja sehr smart und äh, da muss ja was dahinter stecken. Nee, ich würde auch gar nicht, ich gucke es mir auch gar nicht mehr an, dass ich ihnen nicht mehr die Möglichkeit gebe, anzuspringen und zu sagen, Moment, Moment, wenn irgendeiner herkommt, äh, Entschuldigung, es sind meistens Frauen, ähm, und sagt dann, ähm, ach übrigens, was ist denn dein Geburtstag, dann weiß ich schon, was gleich passiert. Ich sage dann, ich weiß mein Human Design schon, ich möchte es aber nicht wissen. <lacht> Es gibt ich, ich heutzutage, mein, seit einem Jahr gibt es keinen Grund mehr, jemanden nach einem Geburtstag zu fragen, außer der Hintergrund ist, was ist dein Horoskop, was ist dein Human Design, dann kann ich dich analysieren und verstehen, meinetwegen manipulieren und dir helfen, was auch immer.
0: Ich meine, ich sehe das so ein bisschen wie, ähm, also bei diesen Wahrheitsthemen, da sagen die Leute oft interessant oder ja, spannend. Ähm, so sehe ich fast all diese Themen. Also für mich ist es manchmal wie so eine, so eine Naturdoku, wo man sagen kann, okay, keine Ahnung, was Leute bei Atem irgendwie für Sachen äh, ausprobieren, wie das aufs Immunsystem wirkt, teilweise, ja, interessant, ist lustig, wie der Körper funktioniert oder ist interessant, wie dieser Vogel einen Paarungstanz durchführt, weißt du? Mehr nee, aber, aber, aber es ist nicht mehr, also es ist nicht so, dass dann da irgendwas ist, wo man sagen kann, also es macht manchmal Spaß, sich so diese Muster die sich im Leben irgendwie na, so, so bilden, äh, irgendwie so anzugucken und zu beobachten. Aber genauso, wie man sich eine Wolke anguckt und sagt, ah, die hat jetzt mal die Form. Guck mal, das sieht so und so aus. Ist halt unterhaltsam. Aber es ist halt nicht, ähm, aber sobald es einen halt wegholt von dem, was tatsächlich ist, ähm, na ja, wird hat man halt verstanden ne, und sagt, ja. ah, so und so sind die Dinge, so und so ist der Marius, ja. Ähm, jetzt weiß ich, was der Marius ist.
1: Ja. Hatte ich gestern auch, hatte ich gestern ein Telefonat. Ich, war gestern, ich bin gestern, also ich bin hier in einem kleinen Dorf in Bulgarien und gestern habe ich das hab ich erste Mal das Dorf verlassen und bin ins Nachbardorf gelaufen. Ähm, und da gibt's, weil da gibt es ein Lidl. Wir haben hier keinen Lidl. Wir haben nur einen Bila, das ist so wie, fast wie Rewe, ähm, mehr aber nicht. Und dann bin ich da hingelaufen und dachte mir, ja, ist direkt an der Straße entlang, ist aber nicht schlimm, die Leute sehen mich, laufe dann halt gegen die Fahrtrichtung, also nicht auf der Straße, sondern an der Seite. Es ähm, ist wie, wie eine Landstraße eigentlich. Ja. Und dann komme ich da an im Dorf, es waren so fünf Kilometer, fünfeinhalb, und es ist gerade dunkel geworden, dann merke ich auf einmal, fuck, du musst ja die dunkle Straße wieder <lacht> fünfeinhalb Kilometer zurücklaufen. Ich war so vertieft in was, was ich gehört habe, dass ich das komplett vergessen habe. Und dann bin ich zurückgelaufen und bin immer wieder teilweise rechts durchs Feld, auf dem Weg durchs Feld, und habe auf Google Maps geguckt, ob er mich nicht zu weit wegführt. Und dann war ich auf, stand ich auf einmal in einem Busch, dann stand auf einmal eine Kuh vor mir, haben, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und ich habe dann doppelt so lange gebraucht mit Handy und also Taschenlampe und Google Maps, bis ich wieder zurück war. Und als ich fast zurück war, habe ich einen Mann gesehen, der mit zwei Tüten auf der anderen Straßenseite läuft ohne Google Maps und ohne Taschenlampe. Da dachte ich mir, ah ja, okay, ist auch mutig. Aber ich war dann halt der zivilisierte Schisser. Ähm, und dann habe ich, ja, was ich meinen wollte, was ich sagen wollte. Ich habe dann mit einer telefoniert und sie meinte dann, ja, sag mal, mit deiner sexuellen Orientierung, wie ist das eigentlich? Was bist du jetzt genau? Und ich dann, ach, okay, da müssen wir uns jetzt also alle festlegen. Also, wenn ich es dann sage, dann hat jemand endlich ein Bild davon. Und sie
0: dann, ja, es ist aber das, ne? Mm,
1: nee, ich möchte eigentlich
0: nicht. Also, du kannst ein es Kumpel gerne von sagen. Mir an, ein Kumpel von mir antwortet immer, ich weiß das noch nicht so genau. <lacht> weil weil <lacht> es ist halt so. Ich
1: habe hab Menschen getroffen, bei denen hat es im Leben geändert. Und sie haben sich alleine den Freiraum gegeben, das wieder zu ändern, weil sie es sich nicht festgelegt haben. Ich, ich hatte früher Klienten, die haben alle jeden Monat ihre, also die waren sehr jung, Anfang 20, es hat sich jeden Monat geändert. Nee, ich glaube, ähm, jetzt bin ich B. Ah, okay, also das ist also eine freie Entscheidung. Also das ist also, ich schreibe das jetzt also auf einen Zettel und dann klebe ich mir dann auf die Brust und dann wie so ein Name auf einer Konferenz und dann weiß also jeder, äh, wer ich bin. Oder man legt sich nicht fest und gibt sich dann den Freiraum den Freiraum zu haben, <lacht> ohne sich festzulegen. Weil vielleicht ändert sich sowas ja auch. Aber es kann sich gar nicht ändern, weil man ja eine Schranke davor stellt Und weil man sagt, das bin ich. Das also ist ja mehr als nur ein Glaube, das ist ja eine Identität. Das ist wie wenn Leute zu mir kommen und sagen, also ich überspitze es jetzt mal und sage, ah, ich glaube übrigens nicht, dass das mit, mit den Methoden, äh, mit dem Loslassen funktioniert. Okay, okay ich werde doch nicht versuchen, jemanden zu überzeugen, der etwas glaubt. Derjenige hat sich ja festgelegt. Der kommt mit mir, der kommt zu mir mit einer Idee und der will, der will gar nicht, das ist ja auch keine Frage oder so. Deshalb, deshalb sage ich auch nichts. Ich sage dann nur, okay. Und dann kommt sowas wie, ja, was sagst du denn dazu? Nichts. Was soll ich denn dazu sagen? Das, das, ist, das ist auch keine Frage. Das ist nur ein, überzeug mich mal. Challenge mich mal. Jetzt zeig mal deine Argumente. Welche Argumente? Ich brauche keine Argumente. Entweder du guckst es dir an oder du guckst es dir halt nicht an. Ich bin doch, nicht, äh, ich bin doch kein Priester.
0: Hm.
1: Mit einem Glauben kannst du es komplett vergessen. Das ist da, da, damit, damit kriegst du mich nicht mehr. Ich glaube, das funktioniert gar nicht. Okay, in Ordnung.
0: Ja. <lacht> also, ja, genau, ja. Was soll ich jetzt da? Gute, gute Reise so ungefähr. Ja, enjoy. I, I, wish you a, I wish you a happy journey. Enjoy your traveling. Komm, wir, wir reden übers Wetter.
1: Ja. <lacht> äh, auch spannend. Ähm, ich finde, im Gegensatz zu früher laufe ich nicht mehr. habe ich nicht mehr die, den Glauben, dass man nur glücklich ist, wenn man grinsend durch die Welt läuft. Abstrus, Marius. Ähm, so geht es aber nicht. Und ich merke auch, wie das bei anderen, wie das andere, wie andere auch den Glauben haben. Und letztens spricht mich einer an und meint dann: ja, du siehst aber gerade nicht gut gelaunt aus. Nicht okay? Ja, stimmt irgendwas nicht? Ist alles in Ordnung? Also ich werde jetzt, werd jetzt aber nicht hier durch die grinsen, durch die Gegend laufen, nur dass alle denken, dass ich ein glücklicher Mensch wäre. Und dann meint er: Ja, also bist du glücklich? Und ich dann, was wird es denn, was bedeutet das denn, glücklich sein? <lacht> habe ich ein bisschen gechallenged. Und dann meinte er, ja, dass alles so ist, wie du es dir vorstellst. <lacht> das gewagt. Und ich, okay, und dann war so zehn Sekunden still. Damn. Und dann meint er wieder, du siehst aber nicht glücklich aus. Und ich so, erst jetzt gerade, bis du mich unterbrochen hast, war alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur weil ich nicht gegrinst habe und es deinem Konzept von Glück nicht entsprochen hat, heißt es nicht, dass es mir nicht gut geht. Aber es war trotzdem es war trotzdem alles in Ordnung, bis man mich unterbrochen hat und mir einreden wollte, dass nicht alles in Ordnung ist. Oder dass, de, dass er ein Konzept von Glück hat und das bedeutet nämlich, dass einem Schmetterlinge aus dem Arsch fliegen und man die ganze Zeit grinsen, wie so ein Honigkuchenpferd durch die Gegend läuft. Das hat für mich
0: gar nichts mit Glück zu tun. Aber wie krass das teilweise konditioniert ist, das merke ich tatsächlich, das merke ich jetzt noch. Und es ist ultra schwer rauszukriegen. Ähm, ja. Ich habe so dieses, dieses, ähm, diese Lächel Konditionierung, weißt du, so ja. diese, diese Fotolächel mal. Guck mal, nett zu Leuten. Und manchmal laufe ich bei Leuten vorbei und ich merke, ich habe so ein bestimmtes Lächeln, was nicht wirkt, was ein Lächeln ist, um zu lächeln und was nicht ein Lächeln ist, äh, weil ich gerade lächeln will oder die Leute, oder die Begegnung mich zum Lächeln bringt, sondern dieses <lacht> und dann und im Moment ja. bin ich da so, so hinterher ähm, jedes Mal äh, <lacht> sofort mit dem Hammer drauf zu hauen, also ja. Ja. Äh, innerlich, ne? Ja. Ich sag so, fuck that shit. Ähm, keinerlei Interesse, ähm, da meine Energie reinzusetzen, irgendwas ja. ähm, zu äh, vorzuspielen, was ich nicht bin, gerade in einem Kontext, wo es Überhaupt keinen Sinn macht. Also manchmal ähm, kann man ja eine Persona noch irgendwie nutzen, wo man sagt, in einem beruflichen Umfeld sieht man sich vielleicht mal irgendwie irgendwas an oder so und selbst da, das ist schon so runtergefahren bei mir, dass es ziemlich egal ist, aber... Ähm ja, gibt ja trotzdem Situationen, wo man sagt, naja, komm, ich nutze mal hier so ein bisschen die Persona gerade, einfach um den Ablauf ein bisschen leichter zu ja. machen und mit der Person nicht über sein reden zu müssen. Genau, weißt du, so, wie soziale du Konventionen. Einfach, genau, so wie Manchmal, du mich letztens gefragt hast, so ja, und wie läuft, äh, hast du, warte, wie hast du es gesagt? Hast du irgendwie gesagt, ja, konntest du das Problem irgendwie lösen? Und ich hörte ja, genau, so, ich, <lacht> ja, ich, ich weiß, <lacht> doch, ich weiß. Das war eine aber, geile Stelle, das war lustig. Ich, ich
1: habe nur gesagt, hast du eine Lösung gefunden? weil du gesagt hast, dir, ge dir ging es nicht so gut oder so. Also.
0: Ach so, genau. Ja. Das war so, äh, ich so, ja, ne, ich hatte halt irgendwie so ein bisschen, ähm, einfach mich ein, paar mich ein paar Tage so ein bisschen melancholisch gefunden, aber auch nicht negativ, als ob das jetzt irgendwie was ähm, ist, wo ich wegfahren muss, sondern es war halt einfach eine Erfahrung. Ich weiß. Und dann hast du geschrieben, äh, hello darkness, my old friend. Und ich so, genau diese. Und du dann so, Lösung gefunden. Und ich so, ja, gab nichts zu lösen, gibt keine Rettung, die ich finden kann. Und er so, okay, ist eine soziale Konvention zu fragen, kannst es ja nicht ignorieren. Und ich so, ich, 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 ja.
1: ich ignoriere, also bei dir weiß ich das ja, ich hätte auch, ich hätte auch was anderes sagen können.
0: Ich habe es auch geschätzt, ne? weil es war dann ja. genau dieses Ding, wo ich weiß, äh, es, ist, es geht dann eigentlich mehr so um unsere Connection. Ja. Und, ähm, wir sind gerne dann einander da, sagt, wenn ja. was wäre, aber es ist genau. halt ein Punkt, wo wir beide wissen, ja. es gibt halt nichts. Und, ähm Weil wenn
1: ich es komplett abbrennen würde, dann würde ich ich weiß nicht, ob dann überhaupt
0: soziale
1: ob, Sozial, ob, ob Sozialisierung dann überhaupt noch funktionieren würde, wenn ich sagen würde, okay, es geht jetzt halt also um nichts mehr. Aber wenn ich ähm, ins Coworking gehe, dann rede ich mit den Leuten über alles, aber nicht über diese Dinge. Weil ich will auch in Ruhe gelassen werden und niemanden triggern. Wenn man auf mich zukommt und sagt, übrigens hier ist Geld oder mir ist vielleicht gerade, manchmal ist mir auch einfach danach, darüber zu quatschen, ganz ehrlich, dann ist es okay. Aber ich höre mir die Probleme von den Leuten an. Letzte Woche meinte ein guter Freund von mir, ich bin der beste Zuhörer, den er, je, den er je hatte in seinem Leben. Schön, wenn ihm das hilft, ist es gut. Ich muss also nicht mal was sagen. Es ist in Ordnung. Ähm, ich finde aber diesen, diesen Mittelweg, soziale Konventionen und das, was wir tun, der ist sehr dünn. Ich finde ihn sehr dünn. Extrem, extrem dünn. Nicht, nicht aufzufallen, nicht anzuecken. Wenn, wenn ich weglaufe und jemand, wenn jemand mir einen Ratschlag gibt, okay, er wird es persönlich nehmen. Damit muss ich dann aber auch klarkommen, weil wir spielen halt ein soziales Spiel. Das heißt, ich kann nicht sagen ja, das ist ja sein Problem, dass er das jetzt persönlich nimmt. Später ist es auch mein Problem, wenn er nicht mehr mit mir redet. Und ich hatte das hier ein paar Mal, dass... paar Mal, zweimal, äh, dass Leute keinen Bock mehr auf mich hatten. Weil, also ich muss dann halt auch damit leben, dass ich nicht mehr irgendwie eingeladen werde oder so, weißt du? Oder dass man halt zu mir sagt, ja, der plant nicht. Dann fragen wir ihn halt auch nicht mehr. Das ist auch... Wo dann, wo dann am nächsten Tag Sachen waren, wo ich gedacht wo ich, gesagt, wo ich zu mir gesagt habe ja da wäre ich eigentlich gerne dabei gewesen. Aber ich habe bei den anderen natürlich auch verursacht, dass sie mich gar nicht mehr fragen.
0: Aber das halt auch da polarisiert man halt sein Umfeld und ich hatte dann oder ich habe teilweise ne du ähm, kennst meinen lieben Muro ähm, oder ja ich habe die halt Freunde, die dann einfach schon von selber sagen, wenn die untene, untereinander Absprachen machen mit, wir wollen dieses und jenes Event machen und dann sagen sie, ja, lass mal den Paul fragen, ob er Lust hat, da mitzumachen und dann sagt meistens einer von den Freunden schon direkt so, ähm, ja, du, du weißt ja, wie Paul ist, der guckt dann in dem Moment, ob er dann Lust hat, da hinzugehen oder nicht ähm, und dann ist gegessen und dadurch habe ich eine Riesenfreiheit, weil die Leute das quasi für sich auch teilweise adaptieren und sagen, ja, wir können das mal anpeilen, aber wenn ich in dem Moment dann, wenn das nicht das Richtige dann für irgendeine Person ist, dann ist auch cool zu sagen, nö. Und das ist in diesem Freundesbekanntenkreis einfach so mehr die Norm als die Ausnahme. Und das ist halt auch ich, Autoselektion, ne? Also ja.
1: du selektierst halt auch Leute aus, die mit diesem Gefühl von ich kann jemanden nicht kontrollieren, nicht klarkommen.
0: ja Genau, ja, also ich ziehe dann auch Leuten... Ähm, die Szene, wo sie dann irgendwie mit ihren ähm, Erwartungen äh, an mich rantreten und sagen, ja, ich hätte gerne, dass du so und so bist. Also es, so wird es ja nicht gesagt, ne? aber nee. es ist dann mehr so, es ist dann mehr so, ähm, keine Ahnung, ich jetzt, man fragt mich, ja, was hast du heute so gemacht? Und ich sage dann, ja, ein bisschen Yoga, ein bisschen Basketball gespielt dann sagt die Person, ah geil, lass uns da mal verabreden. Ich würde es voll gerne regelmäßig irgendwie zusammen machen. ich sage so, jo, 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 jo. Also, <lacht> also nur, nur, dass wir da auf dem gleichen Nenner sind. Ähm, du kannst mir gerne schreiben, so hey, hast du Bock auf Yoga? Und dann sage ich vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht vielleicht. Ähm, aber ich kann dir jetzt nicht irgendwas geben im Sinne von, ich mache jetzt regelmäßig mit Paul Yoga, weil, keine Ahnung.
1: Es soll ja auch Eltern oder Großeltern geben, die Erwartungen haben, dass man sich zum Beispiel melden soll.
0: <lacht> ja, die Oma letztens im Wald. Ich war eine, eine Stunde später als ich Meine, gedacht, Oma. meine, Oma. meine Oma. Meine Oma hat dann gesagt, so hat mich dann angerufen und gesagt: so, Ja, ich mache mir Sorgen, dass du ausgeraubt wurdest. Ich so, Oma, ich werde nicht immer ausgeraubt, wenn ich mich, äh, weil die <lacht> halt denkt immer, ich werde überfallen. Und ich so, Oma, äh, also erstens werde ich jetzt nicht so ohne, also ich bin jetzt auch nicht so das direkte Ziel, überfallen zu werden meistens und dann gehe ich da im Wald spazieren ein bisschen länger, weil ich so sage, ach, ist doch nett hier gerade im Wald und ähm, dann habe ich ja auch gesagt, so, es ist doch alles alles gut ich komme, weil, ich komme jetzt weil das
1: ist ja auch spannend, wenn man das runterbricht dieses, melde dich bitte also dahinter steht ja eine Angst, ne?
0: ja, Aber die Angst das stimmt, hat bei, bei, bei mir auch so war, war jetzt auch so äh, ja, bei mir war das in dem Zeitraum <lacht> <Ja>. <lacht> Das war geil.
1: Ja. Das ähm, war dahinter geil. steht ja eine Angst. Aber was, weil wenn derjenige es runterbrechen würde, würde er ja auf die Wahrheit kommen und würde rausfinden, was seine echte Angst ist. Aber es ist keine Angst von, dass, ich glaube, es ist keine Angst, dass jetzt speziell dir was passiert und dass du überfallen wirst. Das ist nur der, das ist nur das, was die Sprache rausbringt, weil man selbst die Wahrheit nicht gesehen hat. Also ich glaube, die Wahrheit ist sowas wie, ich bin gerade, mit allem überfordert, ich sehe gerade alles als Gefahr, weil ich, aus welchem Grund auch immer.
0: Ähm, und halt, Verstand halt sehr aktiv, suchte dann Probleme und dann ja. sagte, ah,
1: und jetzt könnte ich was mir, passieren. Ja, und jetzt picke ich mir Sachen raus, aber mit dir als, also das klingt jetzt erstmal böse, aber mit dir als Person hat es in dem Moment gar nichts zu tun. Ich nehme das auch nicht persönlich in so einer Sache, weil es geht dann nicht um mich. Es geht da darum, dass derjenige einen überaktiven Verstand hat, warum auch immer für den ist alles möglich eine Gefahr. Was picken wir uns jetzt gerade raus? Ach, hier zum Beispiel der Paul, das überfallen werden könnte. Davor habe ich jetzt gerade Angst. Das greift er sich dann und dann macht sie macht sie dich zu dem Mittel der Angst. Also du bist dann in dem Moment dafür verantwortlich, dass sie Angst hat. Auch wenn sie das jetzt nicht böse meint, aber ja, ja, genau. das ist ja nicht ihre Absicht. Du bist der Auslöser für ihre Angst. Also, du bist das externalisierte Objekt. Wegen dir hat sie Angst. Nee, wegen ihrem Verstand hat sie Angst. Ja. Er ist der Finger, der auf den Mond zeigt. Er zeigt auf dich und sagt, du bist derjenige, weswegen sie Angst hat. Das stimmt ja. aber nicht. Es ist der Finger. Das
0: ist nicht wegen gesagt, dir hat also. sie Angst. Ja.
1: Sowas finde ich spannend auseinanderzunehmen, weil das ist so typisch Verstand: Außenprobleme zu finden oder Lösungen. Und dann immer wieder zurückzuschauen, was ist es eigentlich, was was die Angst auslöst oder die Verzweiflung, was auch immer. Und es ist immer der Verstand, immer. Es war nie was anderes. Und es gibt so viel, selbst bei mir, ich kann jetzt nur von mir reden, was ich noch nicht rausgefunden habe, wo was ich nicht sehe. Und dadurch, dass ich es nicht sehe, macht mich die Sache zum Opfer, weil ich es nicht sehe. Ich bin mir sicher, da gibt es noch so viel, obwohl ich schon, obwohl ich es seit Jahren mache, teilweise obsessiv. Ich bin mir sicher, da gibt es noch Sachen, die ich nicht gesehen habe. Hm. Und nur weil man sie nicht sieht, das ist der einzige Grund, warum man zum Opfer davon wird. Weil die Sachen sehen einen, aber ich sehe sie halt nicht. Die haben einen Vorteil. Solange die halt nicht erkannt werden, haben sie mich. Bin ich ihr Sklave.
0: Also das ja, kann ich nicht ja, akzeptieren. Die, ja, die wollen halt in Kontrolle bleiben. Ich kann es nicht akzeptieren. Aber das ist halt mein Leid. Und das ist halt, das funktioniert halt auch erst, wenn ich kann das nicht akzeptieren, <lacht> mehr für dich real ist als, ja. äh, als die Alternative. Also du hast ja. dann keine Alternative mehr und deswegen ist dein Klientenpool dann auch quasi klein, weil du es <lacht> macht nur Sinn, ähm, zu dir zu kommen, wenn du wirklich bereit bist, für die Alternative zu dem ganzen Schmu bist. Ja. Und wenn du es nicht bist, dann ist es halt... Keine Ahnung, was soll ich dir geben? Wörter, damit du mir glaubst oder so? Dass du dich besser fühlst? Ich, ich, ich,
1: zu, zu mir sollte keiner kommen, wenn man sich besser fühlen will. Absolut nicht. Es, wär, es werden biologische und physikalische Sachen passieren, die definitiv nichts mit Besserfühlen zu tun haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie passieren. Einfach weil Dinge halt im Körper gespeichert sind vom Verstand. Wenn die sich lösen, ist es absolut nicht angenehm. Manchmal Dinge vom Verstand zu bemerken, manchmal ist es nur so ein Lachen. Manchmal ist es nur hahaha manchmal ist es, dass ich laut Fax sage, weil ich so geschockt bin. Und das ist, das ist nicht, dass es ein körperlicher Schmerz ist, aber es ist aber es hat nichts damit zu tun, dass es angenehm ist. Aber es ja Klar, wenn man sein ganzes Leben lang diesen ganzen Müll aufkonditioniert bekommt, den, den loszulassen, klar ist es schmerzhaft. Als ich nach meiner Darmoperation, als die mir den Katheter raus, nee, nicht Katheter, Drainage ähm, rausgezogen haben, Katheter auch, Drainage äh, rausgezogen haben, war das der schlimmste Schmerz in meinem Leben. Aber nur weil dieser Schlauch in meinem Bauch ein Teil von meinem Körper war für ein, zwei Tage und dann plötzlich nicht mehr. Für meinen Körper war das, ja, der gehört jetzt zu uns und dann reißt man den auf einmal raus. Dann gehört der auf einmal nicht mehr zu mir. Klar, dass es weh tut. Und so ist es bei so ist es bei
0: Verstand, finde ich auch. Ja, Mann, und da ist es ja auch teilweise über Jahre, Jahrzehnte, hat es ja. dazugehört zu dem, was man glaubt, was man ist. ja. Und das dann ist, ist es wie, wenn man, also genauso wie wir glauben, dass unser Arm Teil ist von dem, was wir sind, und dann ist der Arm weg. Also ich meine, dann kriegt ja. man Phantomschmerzen, weil der Arm weg ist. Ja. Ähm, und man die ganze Zeit denkt, der ist, der ist Teil von einem selbst. Und dann ist es halt, ja, ex schon extrem. Und ich denke halt auch so, die Leute sagen mir, ja, ja, ich bin bereit, das zu ändern. So, Okay. Dann hättest du gestern angefangen. Ja, also show me. <lacht> so, ja. Oder wo ist? Wo ähm, ja, also man, kann, man, kann, von, man kann von Bereitschaft reden, äh, aber wenn es wirklich bereit wäre, ähm, wären Worte nicht mehr nötig. Weil dann meine, ganze, ja tun.
1: meine ganze Kindheit habe ich Ich liebe meine Oma, aber meine ganze Kindheit habe ich gehört, im Oktober hieß es dann Nee, sagen wir mal im no Anfang November hieß es dann ja, ist ja bald Weihnachten, dann kann ich ja jetzt nicht mit Weight Watchers anfangen, weil ist ja Weihnachten. Und dann war Weihnachten vorbei und dann waren Geburtstage und Ostern und dann ist der Sommer da und da isst man ja eh nicht viel. Und dann war schon wieder Weihnachten da. Ja, <lacht> okay, damit wurde ich, damit bin ich aufgewachsen. Das ist auch so mein, Familie, mein
0: eines Familienmantra, ja. ja.
1: Da, bei dir auch.
0: Ja, bei meinem also einen Familienteil ist das auch so. Ja. Mit dem, ähm ja, nur noch Weihnachten und jetzt ist Neujahr und dann sind im Januar halt noch Geburtstag. Aber dann fangen wir an mit der Diät, weil wir wollen das ja wirklich so. Ja, aber,
1: aber dann sei, dann, dann bin ich doch wenigstens zu mir ehrlich genug, dass es mir nicht wichtig genug ist und lass es dann, anstatt mich darüber <lacht> aufzuregen und Hoffnung zu haben, dass ich es nicht tue, weil ich weil ich mich dann selbst nicht respektieren kann, dass ich es nicht schaffe, mich zu überwinden. Weil mein Verstand hört mir dann zu, wenn ich sage, ja, irgendwann dann. Und dann sagt er, ah, okay, so funktioniert es also. Na, ist ja jetzt ganz einfach. Dann machen wir das einfach in Zukunft immer so. Wir haben einfach immer Interesse. Und irgendwann machen wir es dann, wenn wir Bock drauf haben. Manchmal sage ich zu meinen Leuten auch ganz ehrlich, du willst es eigentlich gar nicht. Weil, weil man merkt es, man merkt es an Fragen. Das ist, das ist nur Interesse, egal worum es geht, ob es um Sport geht oder um, ähm, keine Ahnung, Geld oder um Wahrheit rausfinden, was auch immer. Die meisten wollen es gar nicht. Also deshalb ist auch unsere Zielgruppe so klein. Es gibt vielleicht ein paar hundert Leute in Deutschland, die wirklich daran interessiert sind. Weil je näher man der ganzen Sache kommt, desto weniger echtes Interesse gibt es dann auch. Alles andere ist einfach nur, ja, höre ich mir, mir mal an, ist spannend. Kann man auch machen, ist aber halt zur Unterhaltung. Hat keinen, hat keinen Wert.
0: Ich finde halt auch, es ist auch so eine, so eine tricky Zielgruppe, weil wenn man da wirklich nah dran ist, ähm, je näher man an der Wahrheit ist, desto weniger Zeit hat man halt für allen möglichen Bullshit auch. Und dann macht man ja auch Dinge. Also was meinst du, da macht man noch Dinge? Ja, ich denke jetzt gerade so an äh, manche Musiker, Künstlerfreunde, die ich mhm. habe, die dann in ihrer, also die die rutschen dann in ihre Obsession rein und, und entfalten ihr Selbst dann in der Handlung äh, mehr und mehr und, und die haben gar keinen Platz, darüber nachzudenken, wie sie jetzt zu, zu sein haben. Mit denen verstehe ich mich aber trotzdem sehr gut, ohne dass die sich irgendwie über Selbstentwicklung blablub bla, äh, sagen, ja, und ich sollte jetzt das morgens machen und jenes morgens machen. Mit denen verstehe ich mich einfach gut, weil weil die die sind beschäftigt. Die, die, die machen irgendwas sehr, sehr obsessiv und dann kann ich mit denen sehr entspannt äh, Zeit verbringen, weil, ähm, weil die nicht dauernd davon... Ähm, weil die Unterhaltung nicht davon geprägt sind, was man jetzt tun machen sollte und was die Richtung ist und wohin soll ich gehen? Ähm, erzähl mir doch was. Die sind so beschäftigt. Die mit denen macht man dann Sachen zusammen, die man irgendwie cool findet. Und das war's. Während, dann sind die wieder Die dann, dann ihr Ding machen. Also man ja, ist halt oder auch da. ja oder auch dann mal einfach zusammen. Man genießt dann so. Ne, da wird dieses soziale dann nicht mehr zu einem konventionellen Ding sondern es geht um Spaß haben. Dann macht man irg irgendwelche coolen, lustigen Sachen zusammen. Dann geht man wieder seine Wege und jeder ist wieder busy mit seinem Shit. Ähm, da, also mit den Sachen, die, die man wirklich machen will. Da ist nicht so viel Platz für was was ich machen sollte oder könnte oder würde.
1: Ja, ich merke das auch, wenn, dass es wirklich nur eine Sache gibt. Wenn ich zurückdenke zwischen Januar und April, Mai, denkt mein Gehirn nur an Sport, Ernährung und Schlafen in meiner Wohnung. Das sind die drei Bilder, die mir einfallen. Und jeden Tag den Weg ins Coworking-Space. Warum denkt mein Gehirn nur das? Weil das alles war. Es gab nichts anderes. Es gab kein Trinken gehen, ähm, in den Freizeitpark gehen, mal faul sein. Das war das. Also macht mein Gehirn im Nachhinein ein Bild raus, was da passiert ist. Es gab auch Jahre, da ist nichts passiert und dann ist das alles nur so eine komische Masse. Und wenn ich dann zurückdenke, denke ich mir, komisch, da habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Ja, weil ich nichts gemacht habe. Also nicht, nicht im Sinne von viel, im Sinne von Dinge tun, sondern im, Dinge von, im Sinne von, wie tief war das, was ich getan habe. Also wie tief war die Handlung, wie ernst habe ich das genommen. Und je ernster ich eine Sache nehme, desto mehr kann ich mich auch daran erinnern. Weil, weil nur das eine Rolle gespielt hat. Mhm. Es gab nichts anderes. Und das ist bei, das ist bei Musikern genauso und das ist auch bei Sportlern genauso. Da geht es nicht darum, dass sie einfach nur Sport machen. Es geht nicht um die Handlung. Ja, genau. Wenn einfach nur jeder Sport machen würde, dann wäre ja, wenn es nur da um die Handlung gehen würde, dann wäre ja jeder fit. Dann würde ja jeder fit aussehen. Das, das ist egal. Es geht nicht darum, was man tut. Aber du musst auch nichts dafür tun. <lacht> wenn, ich dir ein, wenn ich dir ein Glas Wasser aus T-Shirt schütte, musst du dich ja auch nicht anstrengen, dass du jetzt nass wirst. Du bist halt einfach nass dann, weil das die Konsequenz ist. Und Wolken sind auch weiß und der Himmel ist auch blau. Dafür müssen sie aber nichts tun. Es ist einfach so. Wie die Dinge halt einfach so sind. Aber es ist weder falsch noch richtig. Und eine Wolke muss sich auch nicht anstrengen, dass sie weiß wird.
0: Ja, die, auch, auch so die Dinge, die mir dann einfallen, ne? wenn ich sage, so, ja, letztes halbes Jahr, das sind komplett andere Dinge als bei dir. Aber es ist einfach nicht relevant, was das für Dinge sind, sondern was so, Also ich erinnere mich dann irgendwie an bestimmte Menschen oder irgendwelche Events oder so, die dann irgendwie einfach eine, eine richtige Tiefe hatten oder die mich, wo, hm. wo, wo, wo mir irgendwas wichtig dran war, aber es ist nicht so wirklich wichtig, was ich da gemacht habe oder dass ich gesagt habe, ah, ich muss das jetzt tun, ja. um Pipapo, sondern ähm, das waren dann einfach tolle Sachen und das Resultat daraus waren dann oft gute Dinge, aber nicht, weil ich gesagt habe, ah, ich muss da jetzt gute Dinge als Resultat haben aus dieser Handlung, also zum Beispiel ähm, habe ich viel Tiefe in meinem physischen Bewegen, Sport und so weiter, aber das ist null, um irgendwie so und so auszusehen oder sonst irgendwas. Aber das ist dann die Konsequenz, aber das ist halt so irrelevant.
1: Logisch. Und ich denke auch, dass die Tiefe nur entstehen kann, weil du dir selbst nicht im Weg stehst. Also,
0: also das, ja, der Verstand mir nicht im ja. Weg steht. Mit, ja, ja. ja. Ja, weil sonst könnte die Tiefe ja gar nicht mhm. entstehen. Sonst
1: hätte ich wäre ich auch zwischen Januar und Mai interessiert gewesen, ein bisschen Sport zu machen. Aber das Interesse ist nur Konsequenz daraus, dass mein Verstand Interesse erhält. Also dass er sagt, geh nicht zu tief. Weil Tiefe bedeutet Verstand kann in dem Moment nicht mehr, kann in dem Moment nicht mehr entsteh äh, entstehen. <lacht> <kann da sein. lacht> ähm, und dann kann überhaupt erst die Tiefe entstehen. Natürlich hat er Angst vor der Tiefe und wird es auch mit Interesse vermeiden, dass man in die Tiefe geht und mit Ratschlägen vermeiden. Ich bin ja an so vielen Dingen interessiert. Oh, ja, okay. Alles
0: nutzlos. Es ist einfach nur Nonsens. Ja. Ja. Damn ey, Verstandskeule heute.
1: Ja, total. Mich macht sowas mittlerweile auch echt wütend. Also, <lacht> äh, nicht im Sinne von, weil ich einfach sehe, wie viel Leid es das verursacht, dass man ähm, es unbemerkt zulässt, von sich selbst aus, dass man Ratschläge annimmt und dass der Verstand aus allem einen Ratschlag macht. Aber das ist ja keine, dafür muss man ja nichts tun, dass man das bemerkt. Man merkt es. Oder man merkt es halt nicht. Und dass man anderen Ratschlägen gibt. Das ist für mich mittlerweile, also als wir damit angefangen haben, war das schon, mhm. habe ich es nicht so tief verstanden, wie ich es jetzt verstehe. Da war das nur so ein, oh, ich glaube, da könnte was dran sein. Mittlerweile ist das, weil es so subtil ist, ähm, ist es für mich ein absolutes Red ein Flag
0: der Preis ist halt unglaublich ja. hoch, der Preis ist ja halt alles, es kostet dich ja. alles. Der Verstand ja. kostet dich dann in dem Moment dein Leben oder was auch immer, wie man es nennen will, ja, aber ja. es kostet dich alles, weil man dann nur noch auf der Oberfläche über irgendwelche Muster rumlabert und denkt, ähm, statt zu leben. Man lebt ja dann nicht wie ein ja. Kind, wie ein, hast kind, keine wie ein Zeit. unkonditioniertes du hast Kind. Du ja,
1: und Du hast keine Zeit, vor dir es gibt keine Zukunft, vor dir steht eine riesige schwarze Wand, das ist der, das ist der Tod, alles, es gibt, es gibt keine Zukunft, also alles in deiner Zukunft ist tot. Warum denkt man dann, man hätte Zeit, weiterhin seine Zeit mit Ratschlägen und ausprobieren und Interesse zu verschwenden? Hat man nicht, weil es gibt keine Zeit. Es gibt es nicht, nur dein Verstand stellt die Zeit her, dass er weiterhin vorgeben kann, dass es Gut wäre, interessiert zu sein, weil, ganz ehrlich, wenn du, wenn du es heute nicht machst, machst es doch in einem Jahr. Es gibt in einem Jahr nicht. Das gibt's nicht. Das stellt dein Verstand nur her, damit er die Rechtfertigung hat, weiter interessiert zu sein. Gibt's nicht. Dein ein Jahr, in einem Jahr ist tot. Also nicht, dass ich dich umbringen will, aber alles in deiner Zukunft ist tot. Das ist eine komplette schwarze Wand. Es gibt keine Zeit zu verschwenden. Das ist einfach schrecklich, das ist wirklich schrecklich. Und dann steht man am Ende von seinem Leben da und sagt dann, boah, jetzt war ich die ganze Zeit interessiert und habe gar nichts draus gemacht. Und habe nicht, keine Ahnung, wenn es mir wichtig ist, mit Menschen Verbindung herzustellen, das habe ich nicht gemacht. Mir war es wichtig, ich war interessiert, Musiker zu sein, ich habe es aber nicht gemacht. Dann es, Und da geht es auch gar nicht um Geld oder so. Wenn es einem wichtig ist, dann findet man schon Wege raus, Geld zu verdienen, um dann sein Hobby auszuleben. Aber es ist einem nicht wichtig genug und man ist nicht bereit, zuzugeben, dass es einem nicht wichtig genug ist. Und damit hat man seine Zeit verschwendet und das war es dann. Nicht, dass es falsch wäre, es ist halt einfach so. Also, ja, muss jeder, entscheidet ja auch jeder selbst am Ende.
0: Ja, man hat halt sein, sein Leben auf dem Altar von Konstrukten geopfert. Also, man hat halt. Äh gesagt, es gibt Zeit und da und da ist irgendwas und da muss ich hinkommen und dann hat man immer wieder in den, im Verstand gelebt, statt zu leben. Und das ist halt einfach, ein, ja. ein, ist einfach sehr teuer. Also ich, also es ist der höchste, der höchste Preis, den man, den man zahlen kann. Voll. Weil, äh, ja. Und wenn du das dann halt hörst und Leute ähm, einem eben auch sagen, so, ja, ich, ich verstehe das oder es klingt spannend, das ist dann halt so, hey, also es kommt natürlich auf den Kontext an, ne? man, man macht das jetzt nicht immer, aber manchmal ist es halt auch so, wo man sagt so, hey, du liegst mir am Herzen, Was, liegt, dir dein, liegt dir dein Leben am Herzen, also mehr am Herzen als dieser innere Monolog von, von wegen, ich verstehe gerade und gib mir doch ein paar Tipps, wie ich da und da hinkomme, so, stop it, ja, hör, hör auf damit. Ähm, das bringt dich wirklich, es gibt kein Weiterbringen, also Und nach so, einer, nach so einer Sache ist man auch nicht,
1: also man tut dann nicht so, als ob man es jetzt verstanden hätte, sondern, also ich merke dann, entweder werden die Leute dann ruhiger ja. und nehmen das dann wahr und sagen dann erstmal gar nichts mehr. Und wenn sie dem Ganzen entfliehen wollen, sagen sie, sie haben es verstanden und sagen dann irgendwas anderes.
0: Mhm, ja genau weil, also, weil das ist eigentlich nur die beiden sagen, entweder der Verstand springt an und sagt ja. sofort, okay, Gefahr ähm, ja, aber ähm, wie siehst du das und das, so okay, nicht eingesunken und manchmal, und es ist echt ja. immer wenn, also voll oft, wenn, wenn du merkst, es sinkt irgendwie ein, dann, dann kehren die Leute so in sich und werden so ganz ganz ruhig irgendwie Schon spannend, ja. Weil sie ja, weil, weil es halt spüren, weil sie halt nicht
1: ja. nicht... ja, das ist so ein Gefühl aus... Also ich kenne das von mir, deshalb rede ich nur von mir jetzt. Ich kann nicht über andere reden, ich sehe es ja immer nur. Selbst wenn sie mir sagen, was sie gerade fühlen, kommt es dem Ganzen nicht nah. Aber bei mir ist es dann immer so eine Mischung zwischen Schock, Reue, Erleichterung, ähm, so... So eine Mischung irgendwie. Auch so ein bisschen
0: Angst ist da manchmal drin, ja. weil es ist halt auch so diese, also, also die Angst kommt halt auf, weil die Leere dann aufkommt. Also dann tut sich so der, ja. der Raum in ihnen auf und sie werden ganz still und denken so: Okay, wer bin ich denn außerhalb von dem? Das ist so
1: ein Gefühl von aufgefangen werden dann, weil irgendwas in einem hält einen dann trotzdem fest und lässt einen nicht unkontrolliert ins Nichts fallen. Also es gibt trotzdem was, was einen hält. Nur wenn die Illusion weggeht von ich habe keine Kontrolle und ich habe es nicht im Griff. Nee, wenn die Illusion da ist, denkt man nur, oh, wenn ich die loslasse, dann verliere ich die Kontrolle. Aber das, das passiert nicht. Ich habe auch die Woche, als ich einen Podcast gehört habe von meinem Trainer, der mit einem Interviewer geredet hat und der Interviewer ist halt extrem konditionierter Verstand. Und dann, ähm, das ist so spannend, weil man dadurch dann sich selbst manchmal auch erkennt. Und dann hat er am Ende was gesagt und dann meinte mein Trainer, hat ihn dann wirklich zehn Minuten zur Sauge gemacht, dass er überhaupt kein Interesse an den Dingen hat. Und dann war so zwei Sekunden still und dann so, so nächste Frage. Und dann hat er gemeint, siehst du, genau das ist das du, du weichst jetzt aus mit Ablenkung und manchmal weicht er auch aus mit, okay, äh, äh, stimme ich mit, äh, dann sagt er, äh, ja, ja, ich, also, ich stimme dir, zieh, ich ja, ja, stimme genau. dir zu. Genau. Und dann sagt er: genau. Nein,
0: ich glaube nicht, dass du das tust. Du stellst, jetzt eine du stellst jetzt eine Frage, als hätte ich deine erste Frage nicht beantwortet ähm, und machst einfach weiter mit: ähm, Ich suche ja. jetzt Dinge. Ja. Und, ähm, ich werde dir keine geben. Also hör, hör bitte ja. auf, mich zuzulabern mit: ähm, Ja, und, 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 und was war das Ding, was du gefunden hast, um, um ja. dahin zu kommen, so. Please stop. Ja, weil er dann, er hat dann eine Frage
1: vorgelesen von jemand, angeblich von jemandem, die war, ja, wenn man sein, sein wahres Ich gefunden hat, was man, was muss man dann, was ist dann die Verpflichtung? Was muss man dann tun? Und er dann, nothing, nothing. Es gibt keine, es gibt keine Verpflichtungen oder also. Verantwortung. Das gibt's es nicht.
0: Ähm, da ist er wütend geworden. Das ist auch, das ist auch lustig, bei Verpflichtung dann auch so, das spricht auch so an diese Destiny-Leute, als ob es da irgendwie eine, keine Ahnung, als ob es irgendwo was Universum. in der Zukunft... Ja, ja, genau. So ja, mein, ja. Was ist dein, was ist dann deine Berufung?
1: All diese, all diese Wörter sind einfach nur konditioniert. Das ist wie Willensstärke. Das bedeutet also, du musst etwas tun und dich anstrengen, um irgendwas zu bekommen. Ansonsten bist du falsch. Weil genau das ist, was, sagen wir mal, Coaches implizieren. Die sagen, wenn du Willensstärke hast, dann bekommst du es. wenn Die du machen sie nicht eigentlich hast...
0: weiter da, wo die Eltern aufgehört haben. Genau.
1: Ja. 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 Wahrscheinlich, weil sie davon traumatisiert sind und denken, sie müssten das wiederholen oder sich falsch fühlen und dann von sich narzisstisch auf andere übertragen und sagen, also ich bin jetzt richtig, weil ich habe genug Willensstärke was, glaube ich, jeder macht, der auf der Bühne steht, jeder Speaker, der geht von sich aus aus. Ich habe genug Willensstärke und Disziplin. Scheiß auf Disziplin, ganz ehrlich. Die kommt, das ist ein Nebeneffekt, der kommt danach. Ich habe genug Willensstärke und Disziplin. Ihr alle habt es aber nicht. Und wenn ihr aber genug habt, dann seid ihr genauso gut, gut wie ich. Vorher aber nicht. Also ihr müsst euch schon noch ein bisschen anstrengen, weil ich musste mich ja auch immer anstrengen als Kind. Das ist, das ist die implizite Aussage.
0: Und die ist auch manchmal man nett macht. verpackt. Ne? Manchmal ist es so, hey, ich, ähm, ne, ich unterstütze euch jetzt und wir machen einen Kreis und dann helfe ich euch bei eurer Disziplin, mhm. bis ihr dann endlich gut genug seid. Genau, ja. Und genau das
1: kommt bei den Leuten an. Auch wenn sie es nicht merken, aber ich merke es bei den Leuten dann, wenn ich ihnen nicht mehr irgendwas gebe, dass sie dann sagen, das erste Mal in meinem Leben fühlt es sich nicht so an, als ob man mir vermitteln will, dass ich falsch bin. Weil ich es nicht mache. Weil es gibt immer Metaebenen, ganz viele. Es gibt es gibt Worte, die sind einfach nur Kosmetik und Oberfläche. Und es gibt Dinge, die darunter liegen. Und die werden aber, die werden nicht gehört, aber die werden gefühlt. Und die Leute fühlen
0: es, dass, dass ihnen vermittelt wird, dass sie falsch sind. Natürlich fühlen sie es. Das ist wie das Reh, was vom Autoscheinwerfer steht und dann nicht nachdenkt, oh, da ist ein Scheinwerfer, was mache ich ja. da jetzt? Wer ist der Schritteplan, um hier wegzukommen? Nein. Ist, und ungefähr so gucken sie dann auch, fällt mir gerade auf. So. Also wenn es ja. also so einsinkt, ohne dass man jetzt versteht. Ja, ich,
1: ich hatte ich es auch schon, du auch schon, dass Voll. meine Leute dann fünf Minuten ruhig waren, gar nichts mehr gesagt haben.
0: Ich meine, ich hatte das bei mir selbst natürlich auch schon, deswegen ich kann auch. ich damit Ein resonieren. Ne? Also ich hatte schon Sachen, fünf wo ich Minuten? gedacht habe, so what the fuck. Also ich hatte das tagelang, Tage. ja. ja, ja. ja ich, dass ich,
1: ich, manch, manchmal, entweder bei mir selbst fällt mir was auf von mir aus oder weil jemand anderes mir das sagt. Das, ja, ich muss dann alles, also meistens mache ich dann alles aus. Also Musik aus, ich treffe dann niemanden mehr, ich gehe dann nach Hause und setze mich hin auf den Balkon oder so oder wo auch immer und muss es erstmal sacken lassen. Aber wir haben vorher sind vorher nicht durch die Gegend getanzt und haben uns gesagt, wir... Wie keine Ahnung, wie toll es das ist, dass wir das Horoskop haben und äh, wie toll unser Leben ist. Wir haben nicht getanzt.
0: Ich meine, so Phasen hatte ich natürlich auch. Ne? Also irgendwann war mal eine Zeit, wo man gesagt hat: So ja, ich habe jetzt das und das im Griff.
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. Tell me, tell me about that. Und meistens, me more about es, that. und
1: meistens ist es genau dann, dass, dass er dann bei mir anspringt und, und sagt: Dann okay, dann habe ich dich jetzt wieder im Griff. Ja. Wenn ich dann gedacht habe, jetzt habe ich es rausgefunden, dann kam: Moment, ähm, das Gegenteil von viel arbeiten ist nicht arbeiten. Das heißt, du legst dich jetzt mal zwei Tage nur in die Hängematte und machst gar nichts. Und dann liege ich in der Hängematte und denke mir: Irgendwie fühle ich mich gerade nicht gut. Ich will das eigentlich gar nicht. Und dann kommt: Ja, aber das ist doch das Gegenteil von hart arbeiten. Ah, und jetzt Entspann dich wieder, doch mal. Jetzt mach mal wieder eine Regel draus. Das ist. Es ist wie wenn Leute anfangen, hart zu arbeiten, um irgendwas zu bekommen und dann später vergessen, warum sie eigentlich angefangen haben, hart zu arbeiten und dann einfach weiter hart arbeiten, ohne dass überhaupt die Notwendigkeit besteht. Sie könnten auch aufhören, wenn sie ihre Sache erledigt haben. Aber die harte Arbeit wurde zum Gott. Ja. Keine Termin. Da war kein Ratschlag in den letzten mehr als eine Stunde. Ich habe Termin in sieben Minuten.
0: Ja, ich muss auch mal für kleine Pauls. Ja, dann. Klappe zu, Affe, tut. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.